0: Теория империи Здравствуйте, друзья! Это «Теория империи» Сергей Судаков. И Анна Шафран. Мы вспоминаем Древний Рим и проводим аналогии с Соединенными Штатами. Америки?
1: Я полагаю, сегодня было бы очень интересно поговорить о том, что называется классический казус Белли. Как начинались войны? Но не то, как они начинали с точки зрения военной техники, а с точки зрения, какие были предлоги.
0: Это очень интересно, ввиду того, что сейчас мы наблюдаем события, происходящие в Венесуэле, и что-то очень
1: напоминает э, из событий Древнего Рима. Да, совершенно верно. Ведь действительно, те или иные события, они так или иначе, всегда нужно было найти очень серьезный предлог, зачем начинать войну. Никогда нельзя было просто напасть одной стороне на другую, и Рим никогда не позволял себе... Просто собрать огромный военный кулак и просто ударить по той территории, которая им нам, так или иначе не нравилась. Я хотел бы перенестись, наверное, в далекий 110-й год нашей эры, когда полководец Гаймари, ему на то время было 47 лет, он был претером в Дальней Испании, отлично пограбил эту Дальнюю Испанию, он никогда это не скрывал он подавлял там восстание он очень сильно боролся с испанцами которые непонятно почему но были очень сильно должны риму рим дарил им очень важную, дарил им безопасность но испанцы они всячески пытались изгнать римлян из своих земель но и у них это очень сильно не получалось дело в том что мари когда пришел туда притором он сам никогда не был родовит он был италиком он имел такую очень темно-темно а, смуглую кожу, а и многие называли его классически, наверное, как у нас это был похож образ. Он был, наверное, чем-то похож на Брежнева, потому что у него брови были практически как у Брежнева. И он, многие историки писали, что он очень сильно стеснялся, когда особенно знакомился с девушками, своих бровей. Да взял бы, выщипал. Ну, увы, тогда это не делали. Поэтому а, он всегда говорил, что я прекрасный воин, прекрасный человек. Ну вот если бы не мои брови, я был бы просто красавцем. Слушай,
0: они там в Древнем Риме красили волосы а на Ближнем Востоке, удаляли их со всего тела. Поразительно, почему страдал бедный человек.
1: Ну вот, он не мог, соответственно, себе это позволить, но для этого он все, все время натирал их маслом и пытался их как-то приладить себе. Профь должна быть тоненькой ниточкой, слегка приподнятой вверх. Удивленно. Вот. Прекрасно. Прекрасно. Мария возвращается в Рим. Как раз в Риме он заводит знакомство с дедушкой Цезаря. И проходит у них очень длинный разговор. В том разговоре проходит встреча, и Цезарь назначает ему встречу в своем доме. Мария приходит на встречу к деду Гая Юлия Цезаря, тоже Гая Юлию Цезаря, полная его теска. И он был удивлен, что огромнейший дом попросту пуст. Там нет рабов, там просто две или три прислужки, пустые бассейны, нет фонтанов. И кое-где горят лампадки со светом. И до него начинает доходить, что Цезарь на самом деле самый известный сенатор, известнейший, как про него в прошлом говорили меценат и держатель огромного количества дегнитост, попросту нищий.
0: Дигнитос это, напомним, такие специальные маски, которые обозначали великих
1: предков. — Конечно. Чем больше у тебя было таких предков великих, особенностей они были консулами, претерами, тем более родовитый твой считался род, твоя фамилия. То есть ты всегда мог показать, что я не просто крутой, а я очень крутой. Пойдите, посмотрите, сколько у меня дигнитос находится. У Марии не было ни одной дигнитос, но он был фантастически богат, потому что одна сбруя его коня, которая была сделана из чистого золота, она стоила гораздо дороже, чем многие могли себе позволить потратить на дом. Это как Бентли сегодня у него было, да? Да, практически. Ну, это такое, надо было просто. Он, он очень был кичевый на самом деле, Гаймари. У него никогда не было чувства вкуса. Он надевал на себя все самое яркое и красивое. Он на себе носил порядка 30 килограмм золота, и ему это очень нравилось. Я... Куда можно 30 килограмм поместить, я задумалась. А вот, вот представляешь, вот эта вот огромная такая цепь, которая состоит из таких вот пластин золотых, у него она весила порядка 11 килограмм. Круто.
0: Вот это я понимаю,
1: мужчина. Настоящий рэпер. <смех> 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 так вот, разговор пошел у них очень длинный и тяжелый с Цезарем. Цезарь сразу зашел с основной темы. Он говорит, ты бездельный, у тебя нет детей. У тебя есть жена, возможно, ты ее любишь. Ты великий воин, но ты никогда в жизни не продвинешься в политике. Ты крайне тщеславен, потому что все твои деньги, которые у тебя есть, ты так или иначе должен будешь тратить. Но куда ты их будешь тратить? Конечно, в политику. Я знаю, что у тебя порядка трех тысяч твоих вассалов. Трех тысяч клиентов, которые работают на тебя. Это много. И каждый из них приносит тебе деньги, просит деньги у тебя. Я могу предложить тебе на выбор одну из моих дочерей. Просто купи либо Юлию, либо Юлилу. Он был ошарашен. Он говорит, я первый раз вижу, чтобы человек настолько высокого аристократического рода просто предлагал мне купить одну из дочерей. Он говорит, ну, я не просто тебе ее продаю. Я продаю с определенными условиями. Во-первых, ты оплатишь карьеру моих двух сыновей и обязательно внесешь те необходимые суммы денег на их счета, чтобы они могли стать сенаторами, чтобы они могли преодолеть имущественные цены и войти в сенат. Также ты оплатишь приданное моей младшей или средней дочери, в зависимости от того, кого ты выберешь. Ну и, конечно же, ты оплатишь свадьбу. Но за это ты получишь очень важное. Ты породнишься с величайшим родом, и ты станешь частью огромного рода Юлиев, которое восходит к Энею. И, конечно же, к самой Венере. И Именно тогда ты сможешь не просто быть сенатором. Ты не сможешь быть сенатором третьего или четвертой ступени, а ты сможешь в том числе претендовать на высшую должность государства и стать консулом. Конечно, он был очень сильно удивлен. Он говорит, ты знаешь, это очень неожиданный для меня поворот, потому что я очень сильно люблю свою жену. Он говорит: Ну, я тебе советую в течение недели развестись с женой, ну, просто объявить, что она бездетна, прислать ей адвокатов, подарить ей небольшой домик на море, собрать ее вещи и вышвырнуть ее. Ну, мы должны не жить эмоциями, мы должны жить только холодным расчетом.
0: Какое-то обычное дело было в Древнем Риме ради осуществления своих политических целей. Ведь актавиан тоже женился на совершенно девушке, верно. которую заставили развестись. Да, совершенно, со своим мужем.
1: совершенно верно. Совершенно верно. Потому что римляне всегда говорили, что прежде всего это дело, это бизнес, это политика, это богоугодное дело. Так же, как и богоугодное дело, являлась война. Так вот, Гай Марий, как только увидел Юлию, это абсолютно красавица, плюс он стал с ней разговаривать, и он понял, что фантастически образованная девушка, которая знает все римские сплетни, которая знает, кто где воевал, кто с кем спит. Она просветила его практически за эти час общения. А общение могло быть только при свидетелях. Она ему рассказала абсолютно все сплетни, все новости, включая про него самого.
0: Короче говоря, какая удачная находка, умная женщина рядом с перспективным политиком. Да. Это знаешь как верно. анекдот про э, Горбачев <связывающую> и Раису Максимну. <связывающую> Прекрасно. <связывающую> анекдот такой: Михаил Горбачев и Раиса Максимовна вечером уже готовятся ко сну, ложатся спать, и Раиса Максимовна так лежа рядом с мужем говорит: Михаил, ну скажи мне, думал ли ты когда-нибудь о том, что будешь лежать в постели? С женой генерального секретаря. Прекрасно.
1: <связь> Прекрасно. А Юлия, недолго задумаюсь, он говорит: мне абсолютно не интересна, твоя жена. Говорит: ну, ты, в принципе, мне интересен всегда. Когда ты воевал, я следил, как ты воевал в дальней Испании, мне очень нравится, что ты человек, который, если грабишь, то грабишь. И ты, честно говоришь: да, я украл много, но я поделился. Да, я все забрал себе, забрал Риму, забрал себе, забрал Риму. Все четко. Он говорит, я была бы очень довольна, если бы стала стал консулом, потому что, говорит, мне, все-таки хотелось бы стать женой консулом, нет мне это, говорит, очень хороший для меня вызов. В то же самое время начинаются движения в Риме с задержками поставки зерна. Зерно – это та основа, на которой держался весь Рим. Хлеба и зрелищ всегда хотели римляне. А идея очень проста была. На самом деле, самый большой поставщик была Африка. Та страна, которая называется Нумидия. Нумидия — это некое объединенное название стран, которые стали классическими сегодняшними бывшими тремя колониями. Это Тунис, Алжир, Марокко. И вот еще прилегающая ряд к ним территорий это все называлось Нумидия. А Нумидийский царь Юргута он попросту имел очень хорошее римское образование, он учился вместе с нынешними владыками Рима, он прекрасно был образован, знал греческий и латынь, но при этом был незаконнорожденным сыном предыдущего царя, который перебил практически всех своих братьев и сестер и занял престол. Но при этом народ при нем жил фантастически богато и сыто. То есть та страна, которая была Нинумидия при Юргуте, это была страна достатка. Многие мечтали перебраться в эту страну, потому что то правление диктаторское, которое там было, оно позволяло людям зарабатывать очень большие деньги, пользоваться всеми налоговыми льготами и очень комфортно проводить свой быт. То есть, по большому счету, на то время это была одна из самых богатейших и независимых стран. И вот тогда Рим посылает своего военачальника, который к тому времени уже сыграл свадьбу с Юлией, который стал уже более-менее родовит на войну с царем Дюргуты. К тому же, именно с этим царем в детстве они прошли одну и ту же военную школу. Они были лично знакомы и знали друг друга лет 10. Также у него были друзья Публиру Тилеруф и а, Метал, который а, потом называл себя Металом Нумидийским, который возглавлял эту компанию. Предлог был очень простой. А вот они, негодяи, а, решили поднять цену на зерно, давайте их уничтожим. Но кроме этого, они решили не просто их уничтожить, они решили назначить местного а, царька и сделать одного из внучатых племянников этого юргута царем Нумидии. Для того, чтобы его тут же не убили в Нумидии, они привезли его в Рим, поселили его в роскошном дворце и готовили смену власти. Прямо а, Хуан Гуайдо? Абсолютно. Вот этот молодой парень, которого привезли в Рим, а его запрещено было входить ему в Рим, потому что он был не римлян, он находился, находился за территорией стен великого города, и ждал а, своего допроса, который он должен был провести в Сенате. И в Сенате Рима он должен был рассказать о всех чудовищных зверствах, которые проходят в его стране. Насколько жестокий диктатор Юргута, как он всех пытает, мучает, убивает и попросту утопил свою нацию в крови и нищете. Но это же Мадуро и Гуайдо. Абсолютно, абсолютно. История повторяется. Многие сенаторы, конечно же, заслушали его выступление и сказали, да. Конечно, надо выделить деньги на военную операцию. Дело в том, что не зерна Надо ради.
0: защитить права человека в Нумидии. Совершенно верно.
1: Не зерна Свободу ради. и демократию. Зерна ради. Мы должны просто, во-первых, обезопасить себя и обезопасить народную мидии от этого чудовищного диктатора, царя Юргута. Но в то же самое время Гаймарь разворачивает настоящую кампанию политическую по выдвижению себя в консулы. Мало кто знал о Гай Марии исключительно как о политике, много знали о нем, исключительно как о военачальнике. Но тут он нанимает порядка десяти тысяч человек, которые по всем дальним уголкам Рима начинают раздавать вырезанные фигурки с героем Марием. Они говорят, что он прославленный герой, они проходят работу, они объясняют, кто он такой, и что это тот человек, который действительно может стать настоящим консулом. Но римляне не принимали его. Они считали, что он просто второсортный Италик, который никогда не сможет править Римом. И для того, чтобы быстро убрать его с политической сцены, они отправляют его на войну с царем Юргутой в Африку. Вместе с ним в Африку отправляется его новоиспеченный родственник Луций Карнели Сула, который избрал себе путь продвижения в политику через младшую дочку Цезаря, через Юлилу она была безумно в него влюблена, он ее э, просто ненавидел, а откровенно в тех записках, которые оставились, э, он говорил, что это чудовищная женщина, которая по два литра в день пьет вина, а я каждый день э, входя домой думаю, какой бы навитьи ремешок по толще, чтобы ее повесить и выдать за это за ее самоубийство. Настолько сильно она его раздражала. Я уже говорил про это, что единственная э, отрады жизни у него был актер подросток Метропи. Да. Абсолютно других его ничего не интересовало в этой жизни. Его интересовала власть, тщеславие и деньги. И вот они отправляются в компанию, учитывая, что к тому времени у Сулы не было ни образования классического, которое он получил в Риме. У него была школа, которую он прошел в Греции. У него не было военной подготовки, потому что у него не было денег на сборы амбардирование. Но за счет удачного брака, за счет, опять же, нового своего родственника Гая Мария, он становится одним из помощников а, а, заместителя главнокомандующего всеми римскими войсками в африканском походе. И вот тогда а, Рим очень сильно завяз в данной кампании. Оказалось, не так просто вести а, кампанию далеко от своей территории. Огромнейшее пространство. А абсолютная поддержка всех своего царя и диктатора, убийцы, которого просто обожает местное население и не выдает его, даже когда их пытают очень сильно. А пытали очень просто, классическое распятие, а потом перебивали ноги, отрезали уши, выкалывали глаза. А римляне были вообще очень такими... Ну, простыми ребятами они конечно не знают что такое гуантанамо но в принципе удушение и удушение водой как принцип пытки начиналось конечно с древнего рима потому что именно они первыми стали погружать человека в воду и ровно считать сколько он проживет потом доставали и до триста раз
0: мы сейчас прервемся на пару минут сделаем паузу это теория империи сергей судаков и анна шафран Теория империй. Теория империи Продолжаем разговор Теория империи. Сергей Судаков, Анна Шафран. Мы э, на пытках водой остановились э, на том, что
1: изобретено это было очень давно. Да, тем не менее, компания была очень затянувшаяся, Мари в то же время решил шаг за шагом все-таки вернуть себе политическую карьеру, но э, нынешний главнокомандующий, понимая, что если Мари станет первым человеком в Риме, ему будет очень нездорово, к тому же он может действительно э, выиграть эту кампанию и тогда действительно он превратится в настоящую политика первой величины. И э, ни при каких условиях он не отпускал метал-нумидийский «Мария из Африки». Ну, марий решил этот вопрос очень просто он нанял а, порядка двух тысяч человек писарей которые начали писать доносы на мет на как он присваивает себе зерно как он присваивает себе золото а, и какой замечательной а, марии который все это разоблачает любит своих солдат и так далее и так далее и так далее
0: ну прям классическая технология ты понимаешь сергей но ну,
1: невозможно не узнать не, да. не поразиться совершенно верно когда металл пришел к марии и говорит дружище я не понимаю, что происходит. Кто-то на меня пишет кляузу. Он говорит, как кто? Это я их напишу. Я нанял 2000 человек. А у меня денег столько, что я найму 5000 человек. Мы просто засыпем сенат письмами про тебя. Мы тебя дезинкредитируем так. Он говорит, стоп, 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 стоп. Чего ты хочешь? Я говорит, хочу вернуться в Рим и просто стать консулом. Я хочу избраться консулом, я хочу быть старшим консулом. Он говорит, ладно, все, с Богом отпустил его. Тот приезжает буквально за три дня до регистрации в консулы, проходит регистрацию, все успешно, собираются те же подписи, голоса, все как у нас, на самом деле ничего не меняется, технология одна и та же, но, увы, он становится не старшим консулом, как он хотел, а младшим консулом. Дальше, если так пробежаться по истории, а будучи младшим консулом, он отправляется в... Нумидию, и, используя Сулу, они смогли все-таки подкупить несколько ближайших сторонников царя Юргуты и сонного его пленили. Война была закончена, Юргута был привезен в Рим, но там же Мария знакомится в Нумидии с старушкой-пририцательницей. Она всегда была при царе Юргуте, она предсказывала ему по звездам, она предсказывала его судьбу, и он сдался только по той причине, что она ему пришла и предсказала, что сегодня твой последний день в качестве царя. Сегодня ты не даже не сопротивляйся, это воля богов, ты должен ее исполнить. Рим пришел на нашу землю навсегда, он заберет ее». Марию была очень интересна эта старушка, и именно она предсказала ему интересные слова. Она посмотрела на него и сказала, «Ты станешь спасителем Рима, а ты станешь семикратным консулом. Но у тебя родится родственник, которого будут звать так же, как у тебя, Гай, который затмит тебя, и память о тебе будет исчез Достаточно четко стерта». Он тогда не придал значения этим словам, но слова о том, что он станет семикратным консулом, очень сильно запало в душу. Но был закон в Риме. Консулом можно было избираться раз в 10 лет. Он, конечно, размеялся, говорит, ты, наверное, выжившая из ума старуха, ты вряд ли можешь такие вещи говорить. Но, тем не менее, в сердце все-таки сомнение поселилось. В это же самое время он возвращается в Рим и начинает активно думать, а как же сделать так, чтобы продлить мое консульство? Вот что можно изменить? И тут к нему приходит гонец. Говорит, вы знаете, у нас сейчас есть колоссальная проблема. Мы предполагаем, что германцы собрали 300-тысячное войско и пытаются наступать на Рим. Он говорит, так, надо информацию проверить. Он отправляет а, отряды а разведчиков, а германцев нет. Но информацию надо было использовать. Все глашатые Рима кричали о супер угрозе, которая идет со стороны германцев. А все передавали как слухи, как германцы насилуют, убивают, режут детей, бросают их в костры и так далее. И вот тогда Гаймари нанимает несколько своих друзей, Конечно, платят им изрядные деньги, которые выступают в Сенате. Первым, кто выступает, это публиру Теллируф, который требует от Сената изменить временно закон и разрешить Марию избраться на очередной срок консулом, потому что только будучи консулом он согласился ввести римскую армию на войну с германцами. Практически весь Рим был напуган очень сильно германцами. А Марий стал формировать легионы. Вытащил колоссальнейшие деньги из бюджета Рима на этого, но германцы не пришли. Гай Мари настолько успешно устраивал так называемые фейковые набеги, что это длилось практически три года. Три года он держал Рим в таком страхе, но на четвертый год страхи «волки-волки» оказались правдой. Германцы действительно пришли. И вот тогда надо отдать должное Гаю Марию, потому что все-таки разведка Рима работала очень хорошо. Римляне даже создавали а, некие школы из тех а, неприятелей, которых они брали в плен, в частности, германцев. И германцы учили маленьких детей своему языку, чтобы потом их можно было заслать разведчиками в те или иные племена, которые через 2, 3, 4 или 5 лет должны были вернуться в Рим и рассказать о том, что происходит в той или иной а, трибе, германцев, как, какие у них планы, какие у них сборища, как они выдвигаются, куда и так далее. И вот тогда Мари был абсолютно успешен, потому что он получил действительно достоверную информацию о том, что германцы разделились на три потока и дал, наверное, одну из очень важных битв, которая прошла, было близ Прованса. Дальше также поочередно... Нынешнего Прованса. Да, нынешнего Прованса, да, совершенно верно, юг Франции, а Также ему просто очень сильно повезло, что германцы совершили ошибку. Они разбили себя на три лагеря, и каждый лагерь был не настолько организован, как можно было организовать единый боевой кулак. Если бы они повели сразу, например, 350-400 тысяч человек, конечно, просто массой они бы задавили римлян, и просто бы как огромная машина прошли по всему Риму. Но, опять же, удача и фортуна была на стороне Рима. Рим не только смог отвоевать этот удар не только смог уничтожить и покорить огромное количество германцев, но и расширить свою территорию практически до всех современных Балкан. То есть, по большому счету, за счет немецкой кампании Мари не только отбросил в сторону огромное количество войск, но также и он присоединил примерно одну треть, если так сказать, европейской территории Рима. После чего действительно он получил высшее звание, которое только можно было получать, что он стал спасителем Рима и получил возможность еще избираться консулом ровно столько раз, сколько ему хотел бы. Конечно, это решение стоило ему очень дорого, кто-то говорил, что ему практически там, чуть не полмиллиона динариев это все обошлось, кто-то говорил о, о трех миллионах динариев, которые он отдал за это решение, но он никогда не назывался диктатором, но тем не менее он стал шестикратным консулом. И вот на шестое свое консульство с ним произошел удар, был, у него был легкий инсульт, и он действительно больше не пошел на выборы. И вот тогда выдвигается как раз в политическую элиту Луци Корнелли Сула, который становится крайним сильным оппозиционером Мария, который начинает развивать себя как мощного политика, который вышел тоже из военной среды. Но в это же время возникают еще две фейковые угрозы, которые потом превратятся в настоящие. Первая угроза — это война с Италийским Союзом. Дело в том, что была очень известная семья Ливиев. И Марк Ливий Друс, очень известный адвокат, политик, он неоднократно выступал в Сенате и говорил, если мы сейчас не начнем переговоры о том, чтобы а все граждане Рима и Италийского союза имели равные права, то рано или поздно у нас начнется гражданская война. Мы схлестнемся с ними. Дело в том, что мы должны быть неким единым союзом, и Рим должен быть един. Мы не должны делить Италию и Рим. Дело в том, что это такие же граждане, как мы, они также слушают в армии, они также верно воюют, как мы. И если мы сейчас могли бы хоть как-то повлиять на это и предоставить им свои права, было бы это очень неплохо.
0: Мы сейчас на паузу прервемся, продолжим через несколько минут. Теория империй. Теория империй. Продолжаем разговор. Сергей Судаков, Анна Шафран. А,
1: так вот, если мы говорим о военных угрозах и кампаниях, то, конечно же, италики, они хотели получить свои права. Забегая дальше, я расскажу, что Марк Левидрус будет убит, так и не получив того, что он хотел, хотя он, убил, он был убит практически накануне голосования за его законопроект. Его друг из племени Марсов, Селон, он неоднократно предупреждал его, что порядка 500 тысяч италиков восстанут и пойдут против Рима. Действительно, так все и произошло. И так начинается, наверное, самая кровопролитная война, которая называется Гражданская война. Она абсолютно идентична той Гражданской войне, которая была в Соединенных Штатах Америки, когда единый народ был разделен и народ, который пошел войной друг на друга. В это же самое время начинаются другие нападения. Нападения на Рим со стороны Митридата. Это а, греческий а, царь, который пошел войной на Рим, решил захватить практически всю Малую Азию, и в это же самое время его союзник, царь Тигран, также нападает на Рим. В это самое время начинаются улучшаться отношения внутри Италийского союза, происходит перелом. А, Все-таки действительно, забегая дальше, я вам скажу, что Итог войны гражданской, что все получают единые права, все становятся гражданами Рима, получают общеизбирательное право, но ради этого уничтожают, наверное, половина населения всего Италийского Союза. Просто убивают друг друга, хотя история сейчас показывает, что сути того братоубийственной бра войны, она, в общем-то, была несостоятельна. Но если мы забежим чуть-чуть дальше, мы перенесемся в другую эпоху, мы перенесемся в нашу эпоху уже в Соединенные Штаты Америки, то, мне кажется, было бы интересно приближаться по нескольким аспектам. Соединенные Штаты Америки также всегда искали те или иные поводы для развязывания войн. И мне кажется, что вот таким поводом, наверное, было интересно, это американо-испанская или мексиканская война. Мексиканская война начинается с очень простой тезиса. Тезис звучал очень просто. А есть некая независимая республика, которая называется Техас. И в 1836 году, Дефис 1837 году, она проводит процесс международного признания. Забегая дальше, я хочу сказать, что на сегодняшний день это единственное государство в составе Соединенных Штатов Америки.
0: А как это понимать, потому что ну Штаты это, собственно, можно перевести как государство на русский язык? А, а государство в, в
1: государстве получается. Дело в том, что Техас. То есть у них какой-то особый правовой статус? Да, я сейчас расскажу все. Дело в том, что Техас, когда он переходит на положение от уходит от Мексики, отделяется, они решили действительно создать свое собственное независимое государство. Земли очень хорошее. Огромное количество того, что можно извлекать из земли. Огромное количество нефти. Огромное количество пастбищ. Очень сытых пастбищ, где можно пасти огромное количество скота и получать хорошие деньги на этом. Именно оттуда идут настоящие классические ковбои, потому что денег там было всегда очень много. Многие страны признали независимость Техаса и признали ее независимой страной на североамериканском континенте. Но в какой-то момент Соединенные Штаты Америки решили спасти Техас от Мексики. Дело в том, что были огромное количество предлогов, которые шли со стороны Америки и угроз Мексики, что злые мексиканцы постоянно пытаются напасть на независимый Техас. Они убивают независимых граждан Техаса. И они хотят сделать все для того, чтобы оттяпать часть территории Техаса. В то же самое время приходит информация в 40-х годах о том, что мексиканцы постоянно совершают набеги на американские территории, доходят до американских земель, грабят их, убивают, насилуют и так далее. Надо дать на это ответ. И вот тогда президент полк, Джон Полк, он обращается к главе Мексики и пишет ему ноту протеста. Если в течение трех дней вы не перестанете набегать и проливать кровь наших граждан, мы просто пойдем на вас войной и отнимем те земли, которые мы сделаем своей буферной территорией от Мексики. Идея была замечательная. Естественно, мексиканцам -то не очень-то хотелось каким-то образом воевать с американцами. Они прекрасно понимали, что Америка имеет большую возможность для военных действий, но тем не менее. Следующее предложение, которое американцы написали, говорит, а может быть не будем воевать, а может мы у вас купим всего два штата, нью Мексика и Калифорнию. Мы готовы в общей сложности заплатить за это 25 миллионов, но мы не можем заплатить это чистыми деньгами, потому что мы сейчас посчитали свой ущерб, которые нанесли вы вашими набегами, разорениями, убийствами и насилием, и мы его оцениваем примерно в 16 миллионов. Так что мы можем только разницу заплатить. Но разницу заплатить не сейчас, а когда-нибудь потом. Прекрасная конструкция. Мексиканцы были просто шокированы. Шикарное
0: предложение.
1: Они почему-то по глупости своей не приняли такое предложение. Американская армия выдвигается, и результат Граница Америки уходит за Рио-Гранде, Калифорния становится американским штатом, американской территорией, Нью-Мексика становится американской территорией, а те мексиканцы, которые остаются жить на данной территории, они становятся полуправными гражданами Америки. То есть, по большому счету, они не проходят некий процесс принятие в настоящие граждане, граждане а долгое-долгое время будут биться за свои права, так же, как и бились за это индейцы. Но уже в году, 1845 году Америка получает официальный статус трех новых штатов. Но в отличие от Нью-Мексико и Калифорнии, Страна, которая вошла к ним, называемая Техас, она получает особые условия. Первое. Все природные ископаемые и все ресурсы и земля, которые принадлежит Техасу, она принадлежит народу Техаса. Налоги, которые платятся в исключительно внутренние, и никто не имеет права вмешиваться во внутренние дела Техаса. Также Техас получает особые условия, по развитию своей промышленности, по развитию внешнеполитических связей. И Техас имеет право иметь два законодательства. Основной закон – Конституция Соединенных Штатов Америки, по которой они также живут, и местное законодательство, которое в законоприменительных актах является выше, нежели основной закон Америки. То есть, по сегодняшний день существуют акты признания независимой стороны Техаса, и именно поэтому настолько много разговоров о том, что Техас и Калифорния в какой-то момент могут оторваться и уйти от Соединенных Штатов Америки.
0: А зачем такое большое количество привилегий было дано
1: Техасу? В какой смысл, если налоги остаются внутри Техасская и пенсильванская нефть, которая была очень нужна, они понимали, что Техас — кормилец. Дело в том, что то количество земель, которое можно было оттуда получить, то количество продуктов, которым можно было получить, это было очень выгодно. А также Техас был своего рода офшорной зоной, где, во-первых, процветало рабовладенчество, где можно было отмывать деньги, никто это не скрывал. И Это была некая гавань для тех бизнесменов, которым нужно было попросту заводить свои туда деньги и хранить их там. То есть, по большому счету, это был самый большой внутренний офшор в середине и конце XIX века в Америке. Но тогда это так модно не называли словом офшор, но именно для этого существовало такое образование с таким статусом, который назывался Техас. Если у нас еще есть немножко времени, я хотел пробежаться по вот еще какому аспекту. Это, конечно, филиппинская компания. А филиппинская компания, она также была очень интересна. Дело в том, что Филиппины, как вы думаете, чья это была вотчина и кому она принадлежала? Филиппины всегда были... Испанцы? Конечно же, совершенно верно. Это была абсолютно испанская территория. И вот тут американцы поняли, какие же подонки Испанцы как они истребляют и уничтожают народ Филиппин. Их надо срочно освобождать. Их надо освободить. Но самое главное, до того, как они пошли освобождать славный народ Филиппин, они прописали стратегию пересадочной базы. Дело в том, чтобы продавать товары и услуги в Китае без Филиппин было невозможно. А также вести что-то из Китая также было невозможно, потому что нужна была дозаправочная станция, пит-стоп. И этот пит-стоп был идеально расположен на Филиппинских островах. И Филиппины выступали просто очень хорошей базой для американцев. И вот тогда, защищая права бедных филиппинцев, Америка устроила там, конечно же, классический переворот и отправила туда огромные свои эскадры. В результате десятки тысяч филиппинцев были убиты. Филиппинцы ожесточенно сражались с американцами и не хотели отдавать свою свободу. Но, тем не менее, американская военная машина перемолола филиппинцев, создала там свои военные базы и сделала все для того, чтобы пересадочный хаб заработал. Дальше будет еще очень много таких случаев. Я хотел бы, может быть, продолжить этот рассказ в следующий раз, потому что э, я хотел бы провести еще ряд параллелей, и в том числе с классической параллелью, которую мы помним. Вы же все помните, конечно же, э, господина Колина Паула, который тряс пробиркой. Ну и говоря о том, что Саддам Хусейн является тем человеком, который хочет отравить весь мир. На самом деле это было настолько не ново. В Древнем Риме такое тоже было.
0: Что, прямо пробирка?
1: Практически пробирка, потому что когда начинались египетские кампании, а именно египтян обвиняли в том, что они отравили очень-очень известных римлян. И готовятся к тому, чтобы создать крупнейшую армию, которая способна будет захватить практически весь мир. Прям история со Скрипалями, честно говоря, и с Российской Федерацией. Да, и вот тогда надо было объяснить Риму, со стороны Рима, Египту, что Египет не прав. И, конечно же, надо было сделать так, чтобы Рим стал богатейшей провинцией, чтобы Египет стал богатейшей провинцией Рима. История всегда повторяется. И если мы возьмем любые кейсы, и мы будем разбираться в истории Рима, то мы поймем, какие есть слабости в современной американской империи. А нам это знать очень важно.
0: Теория империи, друзья. Сергей, спасибо тебе. Анна, За...
1: спасибо огромное.
0: Столь полезный ликбес? Пойдем переосмысливать сейчас. Да,
1: спасибо огромное.
0: Ну а мы встречаемся с вами, друзья, на следующей неделе
1: до новых встреч с нами была анна шафран
0: сергей судаков
1: теория империй